0: Ociosos, Cleo, porque el pensamiento y la creatividad también necesitan algo de inactividad. Escúchanos por Instagram y arroba mi raya piso Cleo. Hoy, con Cristina Giral. Como el fuego, las palabras alumbran o queman. Bienvenidos, sociosos Cleo, a este espacio en el que circulan ideas sobre la lectura, la escritura y la oralidad en tiempos de pandemia. Recuerden, este es un tiempo para ustedes, dedicado al oso y a la escucha reflexiva. Hoy queremos invitarlos a dejarse envolver por las palabras, estas que transitan todo el tiempo y a través de las cuales interactuamos, tejemos ideas y pensamiento. Somos habitantes del lenguaje, la palabra es nuestra morada. Y aunque a veces de tanto estar en ella olvidemos su potencia, vale la pena recordar de vez en cuando que el lenguaje es fundamental en nuestra existencia. ¿Qué sería de nosotros sin las palabras? Ociosos, Cleo, porque el pensamiento y la creatividad también necesitan algo de inactividad. Bienvenidos. El Eot era un hombre viejo. Sus pies estaban cansados de ir y venir de aldea en aldea, de reino en reino. Su cabeza estaba llena de sabiduría y de historia. Quizás no estaba allí, en el momento, en el lugar donde cazaron al primer esclavo, pero lo supo, porque los tambores, los pájaros y la selva le llevaron la noticia. Entonces su corazón se llenó de pena. ¿Qué les daré para que se lleven y no puedan quitarles? Allá en lo más oscuro y espeso de la selva, en la hora en que hablan los dioses, invocó a Olofi. Y este, escuchando la queja doliente, llamó a los orillas, sus emisarios, para llevar sus palabras a los hombres. —¿Quién? —preguntó el Dios Supremo. —¿Quién seguirá a mis hijos más allá del mar y de estas tierras? —Yo, señor Ori, el pensamiento. Yo estaré siempre dentro de ellos, y nadie podrá quitarle su memoria. —Yo, señor Obatalá, seré por siempre dueño de sus cabezas. Les llenaré el corazón de paz. Este es un fragmento de una remembranza Ogun, que da cuenta de aquel momento en el que los dioses de la región Yoruba, al ver la tragedia que llegaba a su pueblo con el aprisionamiento del primer esclavo, les llevaron las palabras a sus hijos. Pensamiento y memoria, esa fue la única prenda que pudieron arrastrar consigo los africanos esclavizados un tesoro que jamás nadie podría quitarles, que los conectaba con aquellos que se quedaron, con sus tierras, prácticas y tradiciones, y a través del cual se relacionaron con sus iguales, acompañándose en la desgracia, pero también buscando la libertad. ¿Quién no estaba acompañado por algún relato, leyendo canción que lo conecta con su lugar de origen, por más lejos que de él esté? Este es un fenómeno que conoce todo aquel que ha estado fuera de su territorio, es decir, de aquel lugar con prácticas, historias y tradiciones propias. No necesariamente habría que estar muy lejos o en un país con otra lengua. Seguramente muchos de ustedes provienen de otras regiones y se encuentran ahora en la ciudad, y saben bien que ciertos modos de hablar, ciertos tonos de voz y determinados acentos, cantan y cuentan historias particulares que les pertenecen y los unen con aquellos que crecieron con ustedes y con circuitos de identidades singulares. Así es, la palabra es nuestra morada, y no solo porque es a través del lenguaje que pensamos y nos comunicamos, también porque dependiendo del lugar donde aprendimos la lengua y los matrices propios de esa lengua localizada, nuestra morada se reviste con tonos, ritmos e historias únicas. Una larga tradición oral se ha gestado en las distintas regiones de nuestro país, fue a través de esta que los pueblos de nuestro territorio transmitieron los conocimientos, contaron historias sobre su origen y construyeron procesos colectivos de pensamiento. Con la llegada de la palabra escrita muchas cosas cambiaron. Sin embargo, aún hay pueblos ancestrales que viven en la oralidad y muchos otros que tienen escritura mantienen los espacios de encuentro alrededor del lenguaje oral. Esos son significativos momentos de ocio para la experiencia colectiva en y desde la palabra. Y claro, aunque la palabra es memoria y en ella fluyen identidades y resistencias, esas que tejieron procesos de liberación entre los esclavos provenientes de África, también es a través de ella que se construyen discursos que justifican y han respaldado por siglos discriminaciones y violencias. La esclavitud fue un hecho que se sustentó a través de un discurso que formuló que unos seres eran mejores que otros. El lenguaje y el poder se han entretejido desde hace siglos, eso es verdad, pero eso no es culpa de las palabras, por supuesto que no, es culpa de aquellos que han aprovechado los discursos para controlar y manipular, para herir y engañar. Por eso, ninguna ingenuidad es posible. Habitar el lenguaje, vivir en la morada de la palabra implica reconocer las zonas de luz y oscuridad, ser capaces de comprender los distintos sentidos y significados de aquello que se escucha según el lugar del que provenga, ser conscientes de que las palabras construyen o destruyen y tienen efectos sobre la realidad. El lenguaje es poderoso y lo es porque en sus tejidos podemos arrullarnos y concebirnos como colectividad, pero también se pueden tejer redes para atrapar y desmembrar, de eso la historia nos ha dado mucha evidencia. Hoy tenemos esta segunda oralidad, como la llamó Walter Ong, esa que en este momento nos permite a través de las tecnologías compartir ideas, acompañarnos sin que importe el trecho que nos separa. Ahora las palabras viajan más rápido y más lejos, posiblemente eso les da más poder, o, por el contrario, tal vez les ha robado un poco de color, ritmo y sabor. Nunca se sabe. Lo importante es sopesar la potencia de cada palabra que tenemos latente en nuestra boca y nuestra mano. Reconocer qué pretende y hacia dónde quiere ir. Ese habitar el lenguaje implica saberse morador de un poder, un poder que como el fuego puede alumbrar o quemar. Ociosos, Cleo, porque el pensamiento y la creatividad también necesitan algo de inactividad. Hasta pronto.